0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour maître, mon employeur a rompu ma période d'essai alors que j'avais été débauché. Je n'ai pas le droit au chômage. C'est un triste constat, très préjudiciable, que l'on voit de plus en plus. Ça a tendance à se multiplier. Alors, soit c'est un hasard total, soit c'est le signe d'une nouvelle pratique euh, qui consiste, pour les employeurs, à éviter de recourir à des CDD au profit de CDI avec une période d'essai qu'ils pourront rompre assez facilement. Euh, Étant précisé que même les CDD peuvent avoir une période d'essai, mais en tout cas... Ça permet d'éviter de recourir au CDD lorsque l'on n'a pas de motif légal de conclure un CDD avec un salarié. Ça pourrait s'expliquer par les recours qui sont faits, donc en requalification des CDD en CDI. Ça pourrait aussi s'expliquer par les bonus-malus qui peuvent peser sur les employeurs dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage en tout cas, en tout état de cause, j'ai eu l'idée d'enregistrer ce podcast parce que j'ai, euh, sur les deux derniers mois, reçu trois personnes donc concernant trois employeurs différents. Les trois ont euh, le point commun d'avoir travaillé en CDI, d'avoir été débauché, euh, donc d'avoir démissionné de ce premier CDI pour signer le second avec une période d'essai. Ils ont travaillé un certain temps avant que la période d'essai ne soit rompue et les trois ont des raisons de penser que la rupture de la période d'essai est abusive. Et donc, je me suis interrogée sur le fait de euh, quoi faire pour se prémunir contre ça Quels conseils vous donner Et c'est aujourd'hui l'objet de ce podcast. Donc, on va voir ensemble dans quelles conditions la période d'essai peut être légalement rompue. Quand est-ce qu'au contraire, c'est abusive Quoi faire si vous sentez que la période d'essai se passe mal et comment vous prémunir face à un risque abusif de rupture de la période d'essai en préservant vos droits Disons d'abord que la période d'essai est légale lorsqu'elle sert à apprécier vos compétences professionnelles. La période d'essai, elle est vraiment limitée à ça. Elle doit permettre à votre employeur de vérifier vos compétences professionnelles, de s'assurer que vous êtes compétent sur le poste de travail objet de votre contrat de travail. Ça, c'est prévu par la loi et la période d'essai, elle, ne peut servir qu'à ça. La période d'essai peut être rompue sans motif, que ce soit par votre employeur, mais aussi par vous, en qualité de salarié. Et c'est sur ce point-là qu'il faut être vigilant. Puisque l'employeur n'a pas à donner de motif, il va pouvoir se contenter de vous écrire « Je vous informe de la rupture de votre période d'essai » sans plus préciser que cela. Pourquoi il n'est pas content Sur quel dossier vous n'étiez pas à la hauteur Quelle capacité est insuffisante Pas de motif à donner. On dit que la rupture de la période d'essai est libre. Mais la liberté, ça ne veut pas dire rompre une période d'essai et donc un contrat de travail pour n'importe quoi. Il va y avoir des cas dans lesquels la rupture de la période d'essai est abusive. C'est le cas si... On est en mesure de démontrer que la rupture de la période d'essai n'est pas due à l'appréciation de vos compétences professionnelles, mais si elle est due à quelque chose qui vous est étranger. Par exemple, vous avez été embauché avec une période d'essai, mais la société subit des difficultés économiques, il n'y a plus de salariés sur place, plus d'activités, la société périclite et va fermer. Ici, on va pouvoir démontrer que s'il y a eu une rupture de période d'essai, c'est parce qu'il n'y avait plus de travail à vous confier, plus de possibilité de vous payer votre rémunération, mais pas parce que vous faisiez mal votre travail, pas parce que vous n'étiez pas compétent sur votre poste. De la même manière, on va pouvoir démontrer qu'il y a un abus dans la rupture de la période d'essai si c'est motivé par une politique managériale, si euh, le comité de direction s'est positionné en faveur d'une restructuration et qu'il était prévu la suppression du poste que vous occupez. Dans ces cas-là, on ne peut pas rompre la période d'essai parce que Ce n'est pas du fait de vos compétences que votre contrat de travail devrait s'arrêter. Il faudra passer par d'autres modes de rupture du contrat de travail qui seraient plus protecteurs de vos intérêts. Donc ici, quand on a compris ce qui est possible d'utiliser pour rompre la période d'essai et ce qui ne peut pas justifier une rupture de la période d'essai, se pose le problème de la preuve. Parce que le principe étant que la preuve est libre, c'est à vous, en tant que salarié, si vous contestez la rupture de votre contrat de travail, c'est à vous de démontrer que la décision de rompre la période d'essai de votre contrat de travail ne trouve pas son origine dans l'appréciation de vos compétences. Et c'est compliqué. C'est compliqué à cause de plusieurs éléments parce que qui dit période d'essai dit que peut-être vous n'étiez pas présent dans l'entreprise depuis longtemps, donc vous n'avez pas eu accès à beaucoup d'éléments, vous ne connaissez pas forcément très bien vos collègues. Donc, ça peut être délicat pour vous de rapporter la preuve que la rupture de votre période d'essai a été abusive, alors que la jurisprudence le confirme de manière constante et sans ciller. c'est aux salariés de prouver que la rupture de la période d'essai a été abusive. Donc, mon premier conseil, ça va être de conserver des preuves. Conserver des preuves si vous sentez que la période d'essai ne passe pas très bien, si vous sentez que votre employeur commence à vous éviter un petit peu ou bien si vous voyez que l'on ne vous donne rien à faire. C'est pas un cas d'école, hein, ça arrive. On vous donne plus rien à faire, ça fait 10 jours que vous ne faites plus rien. Ben, il va falloir penser à conserver des éléments de preuve si vous voulez faire juger la rupture éventuelle comme étant abusive. Donc l'épreuve, ça va être plusieurs euh, types. On va pouvoir obtenir des attestations de témoins. S'il y a des témoins qui constatent que l'on ne vous donne rien à faire, s'il est demandé aux salariés de ne plus euh, vous intégrer à l'équipe, de ne plus vous faire participer au projet, de ne plus vous faire participer aux réunions... Il va falloir essayer d'avoir des attestations de témoins. Ça, c'est quasiment impossible. Et puis surtout, vous êtes en période d'essai. Donc, on ne va pas se mentir. Vous essayez d'être irréprochable pour euh, garder votre contrat. Que ce soit un CDD ou un CDI, vous voulez aller au bout de cette période d'essai et pouvoir euh, poursuivre votre contrat. Donc, bien entendu, vous n'allez pas demander de but en blanc des attestations à vos collègues que vous connaissez depuis pas très longtemps en disant il faudrait attester ça parce que peut-être que si on rompt ma période d'essai, j'irai contester. De manière plus subtile, avant de demander des attestations, on peut créer des liens. On peut essayer de nouer des liens avec ses collègues, de garder des contacts pour l'après. Et ça sera intéressant de savoir ce qui se passe après. Parce que si vous apprenez que finalement, votre poste est occupé par un proche, voire le fils de l'employeur, on pourra justifier que la rupture de la période d'essai n'est pas due à l'appréciation de vos compétences, mais au fait que l'employeur, votre employeur précédent, voulait finalement que ce soit son fils qui prenne votre poste. Il est intéressant de savoir ce qui va se passer si votre poste de travail est supprimé. Si votre poste de travail est supprimé après votre départ, ça va pouvoir être le signe que la rupture de la période d'essai a été motivée par le fait qu'on souhaitait supprimer votre poste de travail et non pas parce que vous n'aviez pas les compétences. Donc garder des liens, ça va permettre d'une part de pouvoir savoir ce qui se passe après votre départ et ça vous permettra de déterminer si vous avez envie de faire une action. Est-ce que vous aurez des éléments Est-ce que vous n'en aurez pas À savoir que vous avez un an à compter de la rupture du contrat pour saisir le conseil de prud'homme si vous contestez la rupture, donc ça laisse le temps. Et puis, ça vous permettra, quelques mois après la rupture éventuelle de votre contrat de travail, de reprendre contact avec vos collègues pour solliciter des attestations de de témoins. Donc, ça va pouvoir être le conseil de garder des liens pour imaginer que plus tard, on puisse demander des attestations ou à minima qu'on obtienne des informations. Ça va être aussi de tracer ce qui se passe. Tracez ce qui se passe, envoyez des mails de manière très subtile et totalement innocente. Alors ça, vous, vous le faites de... très spontanément en général. Si ça fait trois jours qu'on vous donne absolument rien à faire, envoyez un mail à votre employeur. J'espère que vous le ferez même avant qu'on atteigne trois jours. Qu'est-ce qui se passe Je n'ai rien à faire, je suis disponible. Éventuellement, soyez force de proposition si vous voulez proposer de faire, de faire ceci ou cela. En tout cas, tracer, mais surtout conserver les éléments. Surtout si vous êtes sur une messagerie qui appartient à votre employeur, s'il y a une rupture de période d'essai, possiblement, très rapidement, vous n'aurez plus accès à cette messagerie et vous ne pourrez plus conserver les éléments. Donc ça, ce sont des éléments que vous pouvez garder dans l'éventualité d'un litige. Tracez également, si vous allez sur votre lieu de travail mais que tout est fermé, qu'il n'y a plus personne et que vous êtes en période d'essai, tracer le fait que vous êtes présent donc là-dessus on a plusieurs éléments soit vous envoyez un mail en disant à votre employeur "Ben, je suis sur place il n'y a personne qu'est-ce qui se passe ça peut être un SMS ou encore on va pouvoir utiliser votre géolocalisation Euh, on a quasiment tout ça sur nos nos smartphones désormais on peut assez facilement démontrer où on était et justifier qu'on a été sur place tous les jours donc il y a pas mal de choses qui euh, qui peuvent être faites mais il faut pouvoir anticiper un petit peu. Et enfin, et surtout, garder les éléments de preuve euh, du travail que vous avez réalisé et surtout de la satisfaction que vous avez pu donner. Si on vous demande de réaliser une mission précise et que vous allez au bout, généralement, vous allez pouvoir avoir un mail du client, un mail de, de, de votre collègue avec qui vous étiez en binôme. On a des échanges de remerciements parce que le projet a abouti, peut-être que même parfois on va vous dire on est content que vous soyez arrivé dans cette période difficile parce que ça a permis d'aboutir à quelque chose de positif. Ça, ce sont également des éléments qu'il faut garder garder précieusement tout en pensant que peut-être à un moment donné, vous n'aurez plus accès à votre messagerie. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez garder. Que se passe-t-il si votre période d'essai a été rompue Que vous considérez que c'est abusif et que vous avez les éléments de preuve pour le justifier Vous allez pouvoir saisir le conseil de prud'homme pour lui demander de constater le caractère abusif de la rupture. Et vous allez pouvoir obtenir, si le conseil de prud'homme va dans votre sens, des dommages et intérêts en réparation des préjudices que vous avez subis. Les dommages et intérêts sont assez généralement faibles parce que Euh, souvent, il est pris comme fourchette votre ancienneté. Et si on parle d'une rupture de période d'essai, vous avez une ancienneté qui n'est pas élevée. Par contre, le principe, c'est quand même la réparation intégrale des préjudices. Donc, il faudra pouvoir, et là, c'est une question de preuve aussi qui pèse sur vous en tant que salarié, il faut pouvoir démontrer de manière réelle et très précise quel est votre préjudice, qu'il existe, D'une part, quelle est son étendue D'autre part, donc quel préjudice Je démontre qu'il existe et je démontre à quelle hauteur il s'évalue. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre ensuite de démontrer que ce préjudice est bien lié à la rupture abusive du contrat de travail. Et c'est ce qui va permettre une indemnisation. Si vous ne démontrez pas qu'il existe un préjudice, que ce préjudice est subi et qu'il est en lien avec la rupture de la période d'essai, vous n'aurez pas d'indemnisation adaptée. Je fais une petite parenthèse sur les préjudices parce qu'il est jamais euh, inintéressant de le rappeler. Pour démontrer que l'on subit le fait de ne pas avoir d'emploi, il faut justifier de recherches actives d'emploi. Si je me plains de ne pas travailler, il faut que je le prouve au juge. Et pour le prouver au juge, il faut que je lui produise les candidatures, les efforts de formation que je fais, les refus. Alors, les non-réponses, on ne va pas pouvoir les produire hein, parce que par nature, on n'a pas de réponse. Mais il va falloir que je prouve que je candidate. Si je ne ne mets rien dans mon dossier, je ne justifie pas que je subis le fait de ne pas travailler. Ça, c'est très important. Si le conseil de prud'homme va dans votre sens, considère que la rupture de la période d'essai est abusive hein, et indemnise vos préjudices, ça pourra être une issue favorable pour vous, vous aurez rétabli vos droits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure prud'homale, ici, elle n'est pas accélérée sur cette question-là. Elle est parfaitement classique, elle peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, selon devant quelle juridiction euh, vous êtes territorialement parlant, et euh, plusieurs années, à l'évidence, si jamais il y a un appel dans votre dossier. Et pendant ce temps-là, vous pouvez vous retrouver sans emploi. Donc là-dessus, je voudrais attirer votre attention sur le fait que s'il y a une rupture de période d'essai, vous n'avez pas automatiquement le droit aux allocations de retour à l'emploi, autrement dit aux allocations chômage, même si c'est votre employeur qui a rompu la période d'essai. Ça, il faut quand même le savoir. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du mode de rupture de votre contrat précédent. Est-ce que vous avez démissionné Est-ce que vous aviez une une rupture conventionnelle ou autre. Ça va dépendre de ce qui s'est passé entre les deux contrats. Est-ce qu'il s'est écoulé un peu de temps Est-ce que vous étiez inscrit au chômage ou pas Ça va dépendre aussi, notamment, du nombre de jours pendant lequel vous êtes resté en période d'essai. Ça fait beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et par rapport à ça, il faut faire attention. On sait ce que l'on quitte. On ne sait pas forcément ce que l'on va retrouver. Et quand on est débauché... Il faut être très vigilant parce que quand on est débauché par un employeur et qu'on avait une situation stable, en la quittant, on ne sait pas ce qu'on va retrouver, on sait, on sait ce qu'on va possiblement perdre, on sait à quoi on va renoncer, peut-être à un confort, peut-être à une routine dans le travail, à un contexte de travail qui était bien, sans plus ou bien plus plus. Mais c'est toujours challengeant de se dire « je vais aller ». Sur un nouveau poste, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles matières, un nouveau contexte, mais attention. Et là-dessus, on a une préconisation très importante. Il faut savoir que la période d'essai n'est jamais obligatoire. La période d'essai est toujours négociable, que ce soit le principe même de son existence ou bien sa durée. Ça doit être dans le contrat de travail et le contrat de travail, vous le négociez. Donc, de la même manière, et ça, c'est habituel, on négocie généralement le salaire, sachez que vous pouvez aussi négocier la période d'essai. Qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, vous pouvez négocier qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas de période d'essai et vous pouvez négocier à qu'elle ne soit pas de deux mois, mais de un mois. Ça vous donnera un filet de sécurité supplémentaire parce que s'il n'y a pas de période d'essai et que votre employeur, pour X ou Y raison Veut se séparer de vous, il devra en passer par une procédure de licenciement, avec entretien préalable, etc. Ou il devra vous demander d'accepter une rupture conventionnelle si vous y êtes favorable. Une rupture de période d'essai, c'est très simple, c'est libre, j'ai pas de motif à donner, j'ai même pas à convoquer le salarié à un entretien préalable. Donc en acceptant une période d'essai, vous mettez en danger. Et pourquoi je m'adresse sur ce point particulièrement aux salariés qui sont débauchés, c'est que si vous êtes débauché, ça veut dire que votre nouvel employeur veut vraiment que vous alliez euh, rejoindre ses effectifs. Donc essayez d'utiliser ce souhait, et s'il vient vous chercher, et s'il accepte vos conditions, essayez d'imposer une rupture de période d'essai inexistante ou très réduite. Pour vous prémunir, si vous acceptez une période d'essai de 4 mois, 4 mois, ça peut être très long. Ça peut être nécessaire. hein. Ça peut être effectivement nécessaire pour apprécier vos compétences. Ça peut vous permettre à vous aussi de déterminer si vous appréciez le poste ou pas. Donc, ça peut être nécessaire, mais c'est une durée qui est longue et qui permet, ou en tout cas qui peut permettre à votre employeur de rompre votre contrat de travail sans motif. Donc pensez bien à faire entrer dans les négociations la rémunération, ça c'est assez classique, le poste, la qualification, la classification du poste, ça on le voit régulièrement aussi, les euh, clauses de non-concurrence et la période d'essai, les clauses de non-concurrence de la même manière, beaucoup de salariés l'acceptent en pensant que c'est obligatoire et puis on verra plus tard si jamais il y a un litige Faites attention, puisque dès lors qu'elle est acceptée, vous vous devrez la respecter si votre employeur ne lève pas la clause de non-concurrence. Donc, de la même manière, attention à tout ce qui est dans votre contrat de travail. Le contrat de travail, juridiquement, on a l'habitude de dire que c'est la loi des parties. C'est la loi entre l'employeur et le salarié. Ce qui est dans le contrat de travail, alors sauf exception, parce qu'il y a des cas dans lesquels on a des dispositions dans le contrat de travail qu'on va pouvoir considérer comme inopposable ou nul. Euh, On y reviendra peut-être plus tard. Mais de manière générale, gardez à l'esprit quand vous signez votre contrat que tout ce qui est dans votre contrat, vous l'acceptez et vous vous y soumettez. C'était une petite digression, mais je vais en revenir au au sujet qui nous intéresse. Prenez bien attache avec Pôle emploi. Si vous, vous posez des questions, prenez attache avec un avocat, si vous souhaitez faire examiner votre situation pour vérifier quelle sera votre situation si vous quittez un poste stable avec des revenus périns pour aller vers un autre poste, au risque d'avoir une rupture de la période d'essai, qu'est-ce que vous aurez financièrement comme droit ouvert à ce moment-là Et euh, il est bien, ça arrive d'ailleurs de plus en plus, qu'on ait une consultation ponctuelle par des salariés qui veulent simplement une relecture de leur projet de contrat de travail pour qu'on puisse attirer leur attention sur des points qui seraient euh, susceptibles de poser des difficultés, pour qu'on vérifie que tout est bien conforme à la convention collective, euh, etc. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Faites-vous conseiller en amont des difficultés en l'occurrence, que ce soit sur les ruptures de période d'essai, quand ça commence à mal se passer, qu'on sent que que le vent va tourner, ou euh, sur tout point qui peut poser difficulté dans le cadre de votre votre relation de travail, n'hésitez pas à consulter en amont. Il est beaucoup plus facile d'avoir une discussion avant que le problème se pose, d'essayer de l'anticiper, de vous conseiller ce qu'il faut faire, ce qu'il faut récupérer, comment il faut écrire aussi euh, pour qu'ensuite il soit plus facile de vous défendre et de faire valoir vos droits si le problème se cristallise et se concrétise. Donc n'hésitez pas vraiment à anticiper aussi ces situations-là. On ne redira jamais assez qu'en tant qu'avocat, on n'est pas euh, là uniquement pour porter la robe et vous défendre devant les juridictions, on est aussi là avec un rôle de conseil, et une bonne partie de notre temps est passée à vous conseiller, à répondre à vos questions et non pas à traiter des dossiers contentieux ou judiciaires. Donc vraiment, ça fait partie intégrante de notre travail. En ce qui concerne les questions sur les prises en charge éventuelles pôle emploi ou pas, vous pouvez également euh, consulter directement euh, le pôle emploi euh, de votre domicile et vous aurez des réponses, euh, en tout cas sur les prises en charge, les simulations, quelle durée, euh, est-ce que vous avez une affiliation suffisante ou pas, pendant combien de temps vous pourriez être indemnisé, à quel montant, etc. etc. Donc en substance, concernant la période d'essai, attention, attention, essayez de négocier pour qu'il n'y en ait pas, si ça vous va aussi parce que vous avez aussi un intérêt à avoir une période d'essai, ça vous permet de dire « moi j'arrête » avec un délai de prévenance qui ne sera pas très long. Donc ça peut être intéressant pour vous. Donc à voir, ça s'examine en fonction de chaque situation, mais en tout cas, sachez que vous avez la possibilité de négocier qu'il n'y a pas de période d'essai, ou que sa durée soit plus courte. Euh, Et si jamais votre employeur veut qu'elle soit renouvelée, vous devrez donner votre accord. Donc ça, ce sera aussi quelque chose euh, dont on pourra parler plus tard. Vu le contexte actuellement de l'emploi, notamment, j'entends bien qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de négocier pour qu'il n'y ait pas de de période d'essai si euh, vous n'êtes pas débauché. Bien sûr, si vous n'êtes pas débauché, que vous faites une candidature spontanée ou que vous êtes au chômage, que vous candidatez parce que vous avez vu une offre d'emploi, si vous arrivez en disant « bah moi je veux bien venir chez vous, j'aimerais bien travailler avec vous, par contre je veux pas de période d'essai », oui, ça, ça va être compliqué et ça va pas être euh, votre cheval de bataille, votre première préoccupation, ça va être d'essayer d'entrer dans ces effectifs-là à des conditions notamment de rémunération et de poste qui vous conviennent. Donc, dans cette hypothèse, bien entendu, j'en conviens, on ne va pas pouvoir négocier euh, l'existence ou non d'une période d'essai. Et surtout, ça va même p- peut-être faire peur à votre employeur qui va se dire, ah, mais alors lui, qu'est-ce qu'il me raconte Il ne veut pas de période d'essai C'est que vraiment, il ne doit pas être très bon et pas avoir confiance en ses capacités. Donc, dans ce cas-là, n'ayez pas cette discussion si vous ne le souhaitez pas, si vous n'êtes pas sûr que ça ne va pas aboutir à ce que votre candidature soit, soit écartée ou retenu, mais soyez vigilant dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail pendant votre période de préavis pour conserver les éléments qui justifient qu'on vous donne des missions, que vous réalisez bien ces missions, que votre employeur est satisfait, qu'il ne vous reproche rien et gardez euh, les oreilles ouvertes sur ce qui pourrait se passer autour et qui viendrait impacter votre contrat une restructuration, une suppression de poste, une évolution de la volonté et de la politique managériale de la société. C'est terminé pour ce podcast. N'hésitez pas, si vous souhaitez partager votre expérience, ça peut être fait de manière anonyme, que ce soit dans le cadre du podcast ou simplement par une discussion entre nous. Je suis toujours intéressée par... Euh, par la connaissance de savoir comment vous avez pu vivre les choses si vous avez été dans cette situation. Ça permet aussi de pouvoir ajuster les conseils que l'on peut donner Euh, et puis de savoir qu'est-ce que vous auriez souhaité avoir comme conseil, comme prise en charge à ce moment-là. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, bientôt.